0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Два Царица Воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим.
1: Глава 5, 45-48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Апостол Аркадий дал название своему слову, призванное к совершенству. Эта обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея и представленная в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. И хочется здесь подчеркнуть, что, несмотря на то, что... Это слово нам передано через евангелиста Матфея и пастыря Аркадия. Эти две личности являются апостолами. Потому что Бог мог повелеть написать свое Евангелие, Новый Завет, свои послания только человеку, который находится в статусе апостола. Апостол-евангелист, апостол-пастырь. То есть люди-апостолы, которые включают в себя всю суть пятигранного служения. Они и пророки, они и евангелисты, и пастыря, и учителя. И потом они могут, разумеется, собрать свою команду по откровению Святого Духа, люди, которые помогали бы им работать в определенных сферах. Это могут быть пророки, могут быть учителя, пастыря или же евангелисты. Но слово исходит всегда от апостола, поэтому, когда мы читаем, Евангелист Матфей или пастор Аркадий, мы всегда подразумеваем людей, является ли ты человек или представляет этот человек Отцовство Бога. Да. То можно добавить апостол-пастырь или апостол-евангелист. И что интересно здесь подчеркнуть, что это, разумеется, заповедь. Это заповедь. Это не предложение, которое дано было нам Иисусом Христом. Это не альтернатива, которой можно было бы воспользоваться это не насмешка Христа над нами. Попробуйте быть совершенными, как Отец мой. Он не насмехался, он не смеялся, он просто повелел. Он повелел, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец. Он говорит, ваш, то есть наш, небесный. То есть это заповедь. И мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Колоссянам 3, 14, 15. «Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и да владычествуй в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего, или же праведности Божьей, в наших сердцах, возможно только при одном условии, если избиратель любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. И характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. Они все записаны в 2 Петра, первая глава, со 2 по 8 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И мы с вами уяснили, что каждый из семи достоинств плода добродетелей содержит в себе характеристики всех других достоинств так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, которым мы призваны с вами обогатиться. А вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни, и послушание нашей веры, вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Поэтому в добродетели мы с вами определили источник добра, что им является Бог. И когда мы определились с источником добра, только потом можем перейти к рассудительности. То есть, что теперь эта личность, которая является доброй личностью, называет добром и что эта личность называет злом. Третье качество, воздержанность или же воздержание, позволяет нам избирать то, что является добром, и отвергать то, что называется злом. Терпение, четвертое качество. Позволяет нам смотреть на то, что Бог называет добром, и ожидать его исполнения с терпением. Благочестие, это пятое качество, оно позволяет нам продолжать освещать свое посвящение для того, чтобы удаляться от того, что та личность, которую мы назвали доброй личностью, называется злом, мы теперь продолжаем освещаться и отделяться. И мне это очень нравится, когда пастор говорит, надо продолжать освещать свое посвящение. Это уже, ну, это какое-то, например, выражение «благодать на благодать» или же «благодать за благодать», но это вдвойне, это что-то в квадрате, это что-то в кубе, это уже высокая математика. Я с трудом начал освещаться, то есть что такое освещаться? Забирать себя, отделять себя от чего-то, чтобы посвятить, то есть отдать себя кому-то, то есть Богу. Я это сделал с большими трудами, и когда я отдал себя Богу, пастор говорит, а теперь не забывай, что освящение никуда не уходит. Тебе необходимо продолжать освещаться, чтобы сохранять свое посвящение. Если ты поднялся на высокую гору, завоевал ее, теперь постарайся сохранить себя на этой вершине, то есть освещать свое посвящение. И все это приводит на состояние братолюбия, где человек переходит из смерти в жизни, и в этой атмосфере братолюбия происходит коронация седьмого качества любви. Избирательного Бога, выраженная в семей неземных достоинствах и их характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, Избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной любви Бога в формате семи неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в лесе ветхого человека в нашем теле и на ее месте восстарить воскресение Христова в наших телах, в лице нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины, и облечь наши тела в воскресенье Христово в лице нашего нового человека. Итак, нам необходимо было ответить на четыре вопроса. То есть мы остановились и говорим о любви Божией, которая выражает себя в братолюбии, потому что любовь – она слово абстрактное, а когда мы говорим «братолюбие», оно сразу принимает конкретные формы и иногда вводит душевное христианство в дискомфорт. Они хотят говорить о любви всепрощающей. Но когда ты говоришь слово «братолюбие», это как отрезвляющее слово. Оказывается, есть тот реальный, кого я должен любить, кому я должен с них сходить, на чей уровень я должен с них сходить, прощать, да, есть. И через это определяется любовь Божия агапа, Агапы, через слово «братолюбие». Итак, что Писание говорит? Первое, о происхождении природной сущности братолюбия, которому призваны показывать в своей вере. Второе, какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божией Агапы в атмосфере братолюбия? Третье, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И четвертое, по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия? Мы с вами сегодня продолжим рассматривать первый вопрос, который звучит, что говорит Писание «О происхождении природной сущности братолюбия» которому мы призваны показывать в своей вере. И говоря о происхождении или источнике братолюбия, из которого изливается избиратель Бог Бога, следует, что она истекает из следующих составляющих. И всего всем. пастор предложил. всем, которые нам необходимо знать. И это минимум, но это костяк. Это минимум, но это скелет, это костяк, на котором все держится. То есть откуда... Истекает избирательная любовь Бога. Откуда она изливается? Первое. Избирательная любовь Бога, исходящая из братолюбия, в атмосфере которой владычествует мир Божий, определяется благостью Небесного Отца и является в нашем сердце надеждой, которая никогда не может нас постыдить. Римлянам 5.5. А надежда не постажает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть наша надежда не будет в позоре постыжена, то есть те обетования, которые находятся в будущем, мы их возьмем, мы их восхитим, мы не останемся в стыде. Почему? Потому что любовь Небесного Отца излилась через Духа Святого в наши сердца, который дан нам как Господин нашей жизни. Слово излилось, и что интересно, во всех этих местах будет говориться о том, каким образом изливается любовь Божия, как она изливается. Вот мы сейчас соприкоснемся со словом благость. Слово благость – это вообще человеку непонятное слово. Мы не понимаем его, потому что благ только Бог, Бога никто никогда не видел, любовь агапы никто никогда не видел, мы ее не понимаем, мы с вами не понимаем ее любовь агапы, и чтобы ее понять эти газообразные облака на небесах, недосягаемые для нас, должны превратиться в дождь и быть излиты к нам. И когда они будут в формате дождя, излиты – это любовь Божия Агапы, которую я совершенно не понимаю. Будет излита в виде дождя в нас. И когда моя земля произрастет плод, только тогда я пойму любовь Божию Агапы. Поэтому здесь будет говориться о том, каким образом святая и избирательная любовь Агапы изливается с небес и становится для нас понятным, то есть в определенной форме она изливается, и мы можем определить ее наличие в нашем сердце. Пока она на небесах, облака летают, что мне от этого? Мне нужно, чтобы эти облака начали изливаться через Духа Святого на мою землю, чтобы моя земля принесла плод. И когда я увижу плод, тогда я могу дать более точную оценку любви Божьей, Агапы, которая на небесах. Теперь эта любовь Божией Агапы находится во мне, в атмосфере братолюбия. Итак, Римлянам 5.5 а надежда не постажает, То есть эти обетования, которые находятся в будущем, которые мы взяли и находятся в преддверии надежды, мы не будем в стадии, мы их восхитим. Почему? Потому что любовь Бога Отца изъявила сердца наши через Духа Святого, который дан нам, как Господин нашей жизни, Господь. Нам следует хорошо усвоить, что Бог Отец, представленный в Писании третьей личностью Божества, Святым Духом, по своей искренней природе благ, и благой это как раз то качество, которое никто не понимает, то, что Бога никто никогда не видел. Но Он, Отец, является благ и благой Бог. А посему благость Бога это добродетель Бога, который изливается от Бога в избирательной любви Бога. Благость изливается через добродетель. Я через добродетель могу понять, кто такой благ. Бог. Иисус сказали, О, благи Учитель! Он говорит: стоп! Слово благий, это относится только к Отцу. Я носитель, и я передаю благость Отца. Дух Святой носитель, и Он пере пере передает благость Отца. Благость Отца находится на небесах. И здесь написано, что благость Отца явлена нам в добродетели. Что такое добродетель? Это то, что мы видим на Голгофе. Мы хотим увидеть сердце Отца. Господь говорит, хорошо, я покажу вам сердце Отца. Посмотрите на Голгофу. Это добродетель. Голгофа и сын, который умер и воскрес для нас, это и есть благость отца, которая выражает себя, непонятная благость, святая благость отца, трансцендентная, находящаяся на небесах. Она стала понятна. Через что? Когда благость трансформировалась в добродетели. Мы видим на Голгофе, что Бог сделал доброе дело, теперь нам благость начинает быть понятной, она изливается. А посему изливаемая в наши сердца избирательного Бога Агапы – это добродетель Бога, в которой Он показывает своим детям совершенство и царство своего мира, как Он показал на Голгофе в Иисусе Христе. Итак, благость изливается и показывает себя в деле Божьем, чтобы мы могли понять Бога. Зачем Бог показывает нам свою благость, свой добродетель, доброе дело свое? Чтобы затем мы, как Его дети, в свою очередь, могли бы показать точно такую же любовь в своей вере, как в отношении к Богу, так и в отношении друг к другу. Итак, непонятно для нас качество благость, благий Отец. Он излил через Дух Святой и открыл для нас суть Голгофы, добродетель Божий. Для чего? Чтобы мы могли явить теперь благость к Нему, любовь к Нему в своих сердцах и любовь друг к другу. А посему безусловность избирательной любви Бога это благость Бога, приготовленная и направленная им исключительно к своим детям, которые обнаружили себя в наших сердцах в надежде на Бога. Вот, все, надежда на Бога. У нас появился плод. Когда я увидел его добродетель, я принял его, теперь у нас появилась надежда, в которой я не буду постыжен. Это уже Благость Бога в моем сердце начинает производить работу. Благость Бога, которая трансферила себя в добродетель Божию, попала в мое сердце силой Духа Святого. И что? И у меня в сердце появилась надежда. Надежда на Бога. А поэтому любовь Бога, как совершенное благо Бога и добродетель Бога, излитая в наши сердца, из атмосферы братолюбия может обнаружить себя в наших сердцах в надежде, если мы являемся адресатами его любви, созданными им на добрые дела, которые он предназначил нам исполнить. Вот Обратите внимание, чтобы исполнить добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнить, благость трансформируется в добродетель, добродетель трансформируется в надежде, и когда есть надежда, которая не будет постыжена, то Господь говорит, теперь ты приготовлен для доброго дела. И в первую очередь, таким добрым делом, которое мы призваны исполнять, является наше упование на обетование Божие, возведенное на фундаментальных основаниях надежды. Ага. Это вот мы теперь начинаем являть добродетель Божью, То есть у нас должно быть упование, которое возведено на фундаментах учения. Нам следует знать, что совокупность всех обетований Бога, все-все обетования, обслуживает и направлены на единственное обетование – это усыновление нашего тела искуплением Христовым. Все обетования Бога, данные для нас, они слуги и обслуживают единственное обетование, которое называется… или которое лежит в дangerидом надежды и подготавливает нас ко встречу с женихом – это усыновление нашего тела искуплением Христовым. И если мы не приняли призвание, которое состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, или же воцарение воскресения Христов в наших телах, то все наши добрые дела будут инкриминированы нам как совершение зла. И это первое. И во вторую очередь, добрым делом, которое мы призваны исполнять, является показание в нашей вере такой любви друг к другу, которой Бог возлюбил нас, простив нам все грехи. Вот, пожалуйста. Первое – это обетование, перехода из смерти в жизнь. И здесь второе показывает дело. Он говорит, у нас должно быть братолюбие, потому что что? Мы любим братьев, и из этого мы узнаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Вот это второе дело. Дело в том, что благо и добро Бога, излитое в наши сердца, в достоинстве Божьей, который обнаруживает себя в наших сердцах, в такого рода надежде, которая не постажает, может быть, осмысленной и познанной нами исключительно в атмосфере братолюбия. Это обетование может быть познано и осмысленно обетование воцарения и воскресения Христова, только когда в церкви есть атмосфера братолюбия, присущего телу Христу и выраженного в наших добрых отношениях друг к другу. Но если Господь нам дал это обетование, святый, это нас радует, это радует, это у нас есть эта атмосфера. Но это о многом говорит. Если вы обратили внимание, то довольно часто определенная категория псевдодобродетелей пренебрегает святыми в своей поместной церкви, которые находятся рядом с ними или теми, кто находится в сфере их призвания и всячески пытаются растрачивать себя на тех, за кого они на самом деле не призваны нести никакой ответственности перед Богом. Далее, также довольно часто подобные псевдодобродетели Абсолютно не обладает способностью отличать добро от зла, в силу чего называет зло добром и добро злом. То есть все переворачивает с ног на голову. В чем выражается у нас истинная добродетель Бога? Истинная добродетель Бога. Раз мы приняли благость Бога, благость Бога была излита к нам через добродетель Бога, этот добродетель Бога создала прекрасную атмосферу надежды в нашем сердце. Почему? Потому что там пребывает братолюбие, и в братолюбии Господь нам дает обетование, которое лежит в предмерии надежды. И теперь, в чем выражает себя истинная добродетель? Она должна теперь начинать работать. начинает работать, трудиться. То есть это обетование, для того, чтобы его сохранить, оно должно постоянно трудиться, быть на работе. Итак, истинная добродетель. В достоинстве в любви Божией обнаружишь себя, с одной стороны, в стремлении к добру, а с другой стороны, в удалении от зла. Это тот добродетель, который мы приняли, и это та благость, раз мы его дети, и он благий Бог. Теперь эту благость мы должны трансформировать в свое сердце. И мы ее приняли в формате надежды, в формате обетования. И теперь, как мы прочитали, теперь это добродетель, доброе дело, это действие, это благость Бога в нас начинает работать, в чем она выражает себя в стремлении к добру и, с другой стороны, удаление от зла. Далее, истинный добродетель в работе, в достоинстве любви Божией в нас, обнаружив себя в добром семени, которым которое сеется Сыном Божьим. Доброе семя сеется Сыном Божьим. Матфея 13, 37, 38. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий», то есть Иисус Христос. «Поль есть мир. Доброе семя – это Сыны Царствия, а плевелы – Сына Лукава». В данном случае под добрым семенем имеется в виду человек, рожденный семенем Слова Истины, который через познание истины Креста Христова пускает в оборот залог своего оправдания, чтобы получить прибыль в плоде правды. Это добродетель в действии. То есть мы говорим о том, что Божья любовь, агапы, в представленном формате благости, извилась через добродетель, попала в наше сердце, создала там атмосферу и начинает теперь эта благость там работать, усердно работать. Следующее несколько определений – добродетели в нашем сердце. Следующее – это истинная добродетель, взращенная из доброго семени, живет, и исходит из сердца человека. Луки 6, 45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста, Матфея 7, 18, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. То есть избирательная любовь и добродетель Бога в нас, она выражает себя вот в плодах добра. Далее, истинная добродетель исходит от наставления Отца или от доброго учения, представленного Отцом, которого дал Бог. Притчи 4.1.2. Слушайте, дети, наставления Отца и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Мы говорим о том, что благость Бога, которая была у Него, должна стать нашим достоянием. Но как? Она понимается благость только через добродетель, а добродетель это дело не добра. Это не просто делать добрые дела, дела закона, чтобы оправдать себя. Мы не делаем дела закона, чтобы оправдать себя, а мы делаем для того, чтобы утвердить имеющуюся праведность, которую мы получили даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. И здесь Он говорит, что. «Я преподал вам доброе учение». Слушайте, дети, наставления отца, внимайте, чтобы научиться разуму, потому что «Я преподал вам доброе учение». Какое сегодня преподают в церкви учение? Надо воспринимать только доброе учение. И далее он говорит, «Не оставляйте заповеди мои». Далее истинная добродетель почивает и исходит из доброй совести. А посему любая добродетель, совершенная с позиции опорочной совести, не является добродетелью. 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постежены, порицающие ваше доброе житие во Христе». То есть наша надежда не должна быть порицаема и остаться в стыде. Для этого необходимо иметь добрую совесть. Далее. «Истинная добродетель в действии, в нашем сердце, никогда не бывает вынужденной, принужденной или подневольной» но всегда доброохотно. Это я хочу это делать. Это я получаю. Не говоря, что ты должен любить святых. Но поначалу говорят, но ну, мы должны прийти в возраст, когда я начинаю доброохотно, с большим любовью относиться к святым и делать это с большим желанием. Филимон 1,14, апостол Павел говорит ему, но без твоего согласия, это он говорит своему ученику, без твоего согласия Филимон ничего не хотел сделать чтобы доброе дело Твое было не вынуждено, а добровольно. То есть апостол Павел знал, что его ученик должен явить в своем сердце благость Бога Отца. Как? Раз она была излита благость в формате добродетели, теперь эта добродетель начинает работать в нас, и она поощряет нас к добровольному, доброхотному служению Богу и святым. Далее, истинная добродетель, или же благость Бога в действии, выражая себя повиновение тем, кого Бог поставил над нами главою. 1 Петра 3,16. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. То есть Сара повиновалась Аврааму, а мы дети Сары, то есть дети свободной. Он говорит, если вы дети ее, то делайте Доброе. Как у нее было повиновение, вы дети ее, у вас должно, должно быть определенное повиновение в разных сферах, включая церковь, думаю, в первую очередь. Далее, истинный добродетель является плодом кротости наших уст, выраженных в обузности нашего языка. Притчи 12.14. От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук. Его. То есть, пожалуйста, это первая составляющая к этим образом избирательная любовь, исходящая из братолюбия в атмосфере, которая которой владычествует мир, изливается в наши сердца. Она изливается через Бога Отца. Но Бога Отца никто не видел. Он является Богом Благим, Но чтобы понять эту благость, она должна излиться, трансформироваться в понятную для нас материю. То есть как в понятную материю? Облако должно стать дождем, и дождь должен помочь мне произвести плод в моем сердце. И когда я увижу плод, только через этот плод я смогу понять сердце Отца. И мы увидели добродетель в действии в нашем сердце. Но это то, что касается Отца. Она изливается от Отца. Вторая личность, через кого изливается избирательная любовь. Второе. «Избиратель любовь Бога, исходящая из братолюбия в атмосфере, в которой владычествует мир Божий, изливается из заместительной жертвы Христа за свою церковь». Ага. Христос – это вторая личность, через которую изливается любовь Божия для своей церкви. Ефесянам 5, 25-27. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова» чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Итак, Сын Божий возлюбил церковь в лице только тех человеков, которых Бог предузнал, и потом предопределил, чтобы они были подобны образу Его Сына, и предал Себя за них, чтобы искупить их от греха и смерти и воздвигнуть в их перстных телах державу жизни, призванную изменить их перстные тела в тела небесные. Риммельном 8, 29, 30 «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». То есть в тех и воцарил воскресение Христова. И все начинается с предузнания. А посему определить в своем сердце наличие любви Бога следует по достоверности своего предузнания Богом, которое обнаруживает себя в нашем сердце в откровении жизни вечной. Предузнал ли меня Бог? Предузнал ли меня Бог? Предузнал ли тебя Бог? Предузнал ли ее Бог? Предузнал ли его Бога? Это возможно понять через откровение Бога о жизни для человека. Если Бог предузнал человека, Он в него инвестирует все. И Он в него вкладывает откровение жизни вечной. Жизни для духа, для души и для тела. 1 Иоанна 4,9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили совершенную, полную, законченную жизнь для Духа, души и тела через Него. Это тех, кого Бог предузнал и в кого Он инвестировал в Своего Сына, все свои драгоценности и Духа Святого. Таким образом, избирательная любовь Бога Отца несущая в себе вечную жизнь Бога, открывается и изливается в наши сердца Иисусом Христом, через которого Бог открыл к себе доступ для всех народов, включая народ израильский. Ефесянам 2.18, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Любовь Бога явленная заместительность смерти Сына Божьего за предузнанное Богом потомство. Вот это, Как часто повторяется, предузн... мы должны быть предузнанные, предузнанные, ну как сказать, предузнал меня Господь. Вы имеете откровение о жизни. Иметь откровение о жизни ⁇ это значит быть в присутствии Бога постоянно. Иметь откровение о смерти ⁇ это значит иметь откровение о помазании без помазующего, обезцеление без исцеляющего, о спасении без спасителя. Любовь Бога явная заместительная смерти Сына Божия, за предузнанное Богом, потому что примирила и умиротворила через Него кровью креста Его и земное и небесное. Колосянам 1,20 И что посредством Его, Иисуса Христа, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и Небесное. И земное и Небесное необходимо умиротворить, чтобы мы могли явить благость Бога, потому что Он предузнал нас и дал нам жизнь. «С нашей стороны, показания в своеверии добродетели, в избирательной любви Бога, в которой царствует мир Божий, это все, что мы делаем, том или делом, делать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Колоссянам 3:17. То есть теперь мы говорим о том, то есть обратите внимание, хотя пасторик дает определение, каким образом и через кого изливается любовь Божия, а потом сразу дает определение. А как определить, извилась ли любовь Божия в наши сердца? Но ну, первое, что мы определили, Господь нам даст откровение о жизни. Но, извините, пожалуйста, у нас в зале сидят очень много людей, и все слушают это откровение. Надо пойти немножко подальше, поглубже, уточнить некоторые кадры. Все, что делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Из определения данного признака любви Божией в нашем сердце следует – «Если через послушание истины мы позволим осветить себя, очистив баню водную посредством благовествуемого нам слова, наши сердца соделуются источником, из которого будет изливаться и определяться избирательная любовь Бога». И это был второй источник, через который приходит избирательная любовь Бога. Первый был Отец в Его благости, второй – это был Сын Божий в заместительной жертве и теперь третье, конечно же, это будет Дух Святой, через который мы познаем благодать и любовь Божию. Итак, избирательная любовь Бога, исходящая из братолюбия в атмосфере, в которой владычествует мир Божий, изливается не в какой-то пьянящей атмосфере чувств, а в помазующей силе Святого Духа, который производит как атмосферу избирательной любви Божьей, так и трезвые чувствования этой любви. 2 Тимофея 1, 7 «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Категория младенцев во Христе, в силу своей незрелости, выраженной в невежестве, в котором он дал подобную душевной категории людей, увлекается всяким ветром учения и еще не способна принимать Святого Духа в качестве своего Господина. Те душевные отвергли Святого Духа как Господина, а младенцы не могут принять его как Господина потому что они младенцы, те отвергли, душевные люди, которым по времени надо быть уже совершенными. И когда человеку надо по времени быть совершенным, и он не приходит в совершенство, это говорит о чем? Только об одном. Эти люди навсегда отвергли Духа Святого, как Господа и Господина к своей жизни, сказал сказали в своей жизни, не веди нас к нашему небесному жениху, потому что он может только с позиции Господа и Господина привести Ревеку к Исааку. И когда человек не хочет переходить и оставлять душевное состояние, в этом он говорит, что я не признаю Духа Святого, он гость, он гость, временный гость, пока я в нем заинтересован. Ну, конечно же, Духство уже не заинтересован в таком человеке. А в младенцах он заинтересован. Почему? Они не отвергли его, но они не понимают его. А посему не обладать способностью быть носителем силы и любви и целомудрия. Они не обладают, то есть младенцы и душевные не обладают и не являются носителями силы, любви и целомудрия а следовательно, не обладая способностью обладать миром Бога и противостоять страху человеческому, чтобы познавать силу избирательного Бога, изгоняющий страх бесовский, в целомудрии следовать за Святым Духом в землю правды. Псалом 142, 10. «Дух твой благий доведет меня в землю правды». Ну, конечно же, он поведет, если он будет только Господом и Господином нашей жизни. Из определения данного признака любви Божией в нашем сердце следует, что любовь Божия, изливаемая в наши сердца Святым Духом, в благовествуемых словах истины определяется не в какой-то опьяняющей атмосфере чувств, а в помазующей силы Святого Духа, который производит как атмосферу избирательной любви Божией, так и чувствование этой любви. Ну, что я мог для себя здесь заключить? Что любовь Божия изливается также через Дух Святой или же Сын Божий и Дух Святой, они открывают для нас благость Бога и являются проводниками любви Божией и благости Божьей. И в данном случае Дух Святой может кооперировать с людьми только тогда, когда они признают Его как Господа и Господина в своей жизни. И есть две категории в среде святых, которые не принимают Его как Господа и Господина. Первое — младенцы, которым дан шанс. Второе — душевные люди, которые не хотят не хотят оставить свое младенчество, и уже по времени надо было бы, но они не оставили, они не являются, вот для них он является гостем, и с ними он уже не хочет никакого дела делать. Да они сами себя лимитизировали. Четвертое. Избирательный Бог Бога, исходящий из братолюбия в атмосфере, в которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через что? Через слышание благовествуемого Слова Божьего, послала нам Богом через Его посланников». Ага. Отец, Сын, Дух Святой, а теперь Слово Божие, которое изливается через Его посланников. Это четвертая субстанция, где благость Божья непонятная для нас, изливается в формате любви и добродетели в наше сердце и потом требует от нас определенной отдачи и заставляет эту благость нас начинать работать, работать, проявлять себя, приносить плод. 2 Коринфянам 1.20 «Ибо все обетования Божии в нем, да и в нем, аминь, в славу Божию, через апостолов». Этот божественный принц впервые обнаружил себя в книге Иова. И если мы воспротивимся ему и начнем искать Бога и его обетований, независимо от признания над собой власти слов этих человеков, мы наследуем погибель. и наши сердца никогда не станут местом, содержащим в себе обетование Бога. Это говорит о том, что наша надежда будет постыжена. Что такое постыженная надежда христианина? Это когда наши сердца не станут местом, содержащим в себе обетование Бога. Это постыженная надежда и вера христианина. А теперь давайте посмотрим вот это обетование, которое Бог раскрыл и ту заповедь, Иов, 33 глава, 14, 28, о том, что нам необходимо иметь благовествуемое слово через посланника Бога. И мы видим в этой книге Иова, что Бог может говорить очень многими способами, но все эти способы могут нас только приостановить на время, но все равно мы погибнем. Он может говорить во сне, в боли, в болезни, чтобы нас предотвратить, чтобы мы обратились к Ему и сказали, «Объясни мне, в чем моя ошибка, что я делаю не так?» И он пошлет на ангела-хранителя, который поможет мне. То есть это не говорит о том, что «Господи, отвечай мне во сне». Вот мы сейчас прочитаем. Нет, во сне он может тебя толкнуть только к одному, к ангелу, наставнику. Или же продлить на несколько дней жизнь, приостановить, дать определенную милость. Если человек и в этот раз не вразумится, и тогда у Господа уже ничего не остается делать. Итак, читаем, что написано у книги Иова, древнейшая книга. «Бог говорит однажды, и если не заметит, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо, и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести души его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезни на ложе, это когда сон не помог. Второе, на этом ложе мы не видим сны, а мы начинаем болеть на этом ложе. Или он вразумляет болезни на ложе, Второй шанс, Бог говорит. «И жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. плот на нем пропадает, так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Но если есть у него ангел-наставник, один из тысяч, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог... Только здесь умилосердится над ним и скажет, освободи его от Модилы, я нашел для него умилостивление. Обратите внимание, к чему Бог приводит. Вначале он вас не меня подталкивает, иди, беги туда, иди, иди, у тебя есть источник, у тебя есть человек, который тебя научит. Не понимаю, тогда болью в костях. «Иди, иди спроси, я хочу тебя спасти, как еще тебе объяснить?» Ну, уже, ну сон не помогает, боль в костях не помогает. А здесь он говорит, мы приходим к ангелу-наставнику, к человеку, обреченному в статус и представляющего отцовство Бога. И Писание говорит, Господь говорит, что «я освобожу его от могилы Он нашел умилостивление. И что, какие последствия, когда мы найдем ангела-наставника и послушаемся его, тогда тело такого человека сделается свежее, нежели в молодости» он возвратится огням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его». Посмотрите, как Богу нравится это. Он будет смотреть на людей и говорить, «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Этот прямой путь любви Божией к сердцу человека всегда с уважением подчеркивал и относился к суверенному праву человека здесь раскрыты в этом месте суверенные права человека. Принимать данное постановление Бога, в котором Он, изливает свою любовь в сердце человека через свое слово, носителем которого является другой человек, либо отвергать его слово и того человека, через которого Бог говорит. Псалом 106, 19, 20. «Но возвали Господу в скорби своей». О, Господь начал говорить. «И Он спас их от бедствия их, послал слово свое». Ага, надо было привести их в скорбь, чтобы спасти их от бедствия. Почему? Потому что мы по-другому не понимаем. Возвали Господу когда? В скорби своей. И Он спас их. Почему? Потому что Он послал Слово Свое через посланника своего и исцелил их, и избавил их, отмодил их. Слово Божие – это информационная программа Бога, которая может себя обнаружить и проявлять исключительно через программное устройство Бога, которым является мудрое сердце человека, обнаруживающий себя в мудрости языка человека. Исаия 39,8 и сказал царь Изетия пророку Исаи, благо слова Господне, которое Ты изрек, потому что превосокупил Он мир и благосостояние прибудут в одни мои. Если бы царь Изекия не признал на собой власти слово пророка Исаи, Бог никогда бы не послал бы своего пророка для избавления Изеки от его смертельной болезни. Далее, Псалом 18.6.5. «Благо сотворил ты рабу твоему, Господи, по слову твоему». Давид говорит о тех словах, которые послал ему Бог через пророков его времени. И если бы Давид не признал божественного принципа, в котором Бог дает свое благое, благо человеку, только через признание над собой власти слова другого человека, он никогда бы не был мужем по сердцу Бога». То есть почему он стал мужем по сердцу Бога? Потому что Бог увидел, что он может признавать человека, которого Бог поставил над ним. То есть с таким человеком можно кооперировать и можно изливать в него свою благость. Далее, если бы не Иман, военачальник войска царя сирийского, не повиновался бы слову слуги пророка Елисея, он никогда бы не получил исцеления от имеющегося у него проказы. Если бы вдова из царя не повиновалась бы слову пророка Ильи, она никогда бы не могла бы спастись от голода, оставшимся у нее небольшого количества масла в кувшине и муки в катке на один небольшой опреснок». Но посмотрите, она послушалась его, и какие прекрасные последствия. «Далее, если бы ворак не повиновался бы слову Господа в устах Деворы, судьи Израиля, у Бога не было бы никакого основания спасти Израиля от Сисары, военачальника царя Хананского Иовина». «Из определения данного признака любви Божией в нашем сердце следует, что любовь Божья, изливаемая в наши сердца Святым Духом через слышание богореструемых слов истины, определяется словами посланников Бога, облеченными в полномочия отцовства Бога». То есть это тот, через которого Бог изливает. Хорошо, пятая составляющая. Избиратель любви Бога, исходящий из братолюбия в атмосфере, которая которой владычествует мир Божий, она изливается в наши сердца через церковь, обладающую достоинством тесных врат, в лице доброй жены. Притча 18.23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». То есть, оказывается, через церковь обязательно Бог изливает свою благость. Это тоже очень важная составляющая, где Бог открывает себя и изливает через нее, такая же важная, как и Сын Божий, и Дух Святой, и слова посланников, оказывается, выборы, иногда люди говорят: да какая разница, в какой церкви быть? <свят> нет, нет, большая разница. Благо Бога изливается только та церковь, которая называется доброй женой в притчах. Это притча, притча. Притча это, это именно сказание. Под доброй женой подразумевается добрая, правильная, божественная церковь, избранный Богом остаток. В Писании нахождение Тесных врат, Тесных врат напрямую связано с нахождением доброй жены. В достоинстве такого собрания, в котором святые, благодаря своему благоразумию и бодрствованию в молитвах, имеют свободные и непринужденные отношения друг с другом, в которых они не сходят друг к другу и носят бремена друг друга. Если мы путем поиска не обнаружим и не найдем такие тесные врата в лице доброй жены, отвечающие требованиям братолюбия, у Бога не будет никакого основания и взвить свою любовь в наши сердца. А следовательно, у нас не будет никакой возможности, испытать свое сердце на определение, пребывающее в нем любви Божией Агапы. Если мы не находимся в церкви, которая соответствует стандарту доброй жены, избранным Богом остаток, такие верующие люди не могут себя испытать и протестировать на наличие братолюбия и любви Божьей Агапы. Там все держится либо какими-то застольями, потлаками пиццами, дискотеками, футбол, баскетбол. Что там еще? Я ни разу там не был. Но еще там разные вещи, которыми они склеивают друг друга свои отношения. Кому за 40, кому за 50. Розовые, голубые. Мы всех принимаем, всех любим. Ага. 1 Петра 4, 7, 17. Впрочем, близок всему конец. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». То есть благоразумие и бодрствование в молитвах – это необходимый фактор, чтобы быть вот в такой церкви и иметь правильное братолюбие, благоразумие и бодрствование. «Более всего имейте усердную любовь друг к другу». То есть невозможно изменить любовь без благоразумия и бодрствования. Потому что любовь покрывает множество грехов. «Будьте равнолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил» как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью? Именно от степени благоразумия будет зависеть и наша покорность Евангелию и наша способность подвязаться, чтобы входить сквозь тесные врата. А входить сквозь тесные врата – это значит войти или же найти добрую жену. Найти тесные врата, найти э, добрую жену, избранный Богом остаток, возможно, через наличие благоразумия. Луки 13, 23, 30. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. То есть... «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Я бы сказал вам, многие поищут войти и не невозмогут. Многие поищут. И Писание говорит, что тот, кто найдет эту добрую жену в формате тесных врат, он найдет благо. И он говорит, что многие поищут, войти и не невозмогут. Когда хозяин дома встает и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам». Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели, пили перед тобою» и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня все или неправды. Там будет плач, а скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Слово подвязаться, глагол подвязаться, означает прилагать все усилия и все старания сражаться, бороться, биться и состязаться. То есть, чтобы войти, чтобы подвязаться, войти сквозь тесные врата, чтобы найти эту добродетельную жену, избранную Богом остаток, церковь Христову, истинную, добрую церковь, надо прилагать все усилия, все старания, сражаться, бороться, биться, состязаться. Ну, нам эти качества очень знакомы. Смысл фразы сквозь тесные врата в оригинале означает, посредством сквозного движения или проникновения, посредством разделения души и духа, посредством взаимной любви друг к другу, посредством усиленного старания со Святым Духом, посредством завершенности в терпении Христовом. А вот фраза «когда хозяин дома встанет» означает, когда хозяин дома начнет будить, пробуждать, поднимать, воздвигать, воскрешать и облекать святых в воскрешение. Когда он встанет и начнет это облекать, он первое, что сделает, закроет дверь. И тогда люди придут и скажут, а твори и нам, и мы хотим этого. Он говорит, а я вас не знаю, я вас не знаю. И для того, чтобы это делать, Писание говорит, что будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Итак, быть благоразумным означает обладать здравым и обновленным умом, означает различать знамения времен, быть воздержанным, быть целомудренным, быть праведным. Наличие благоразумия в сердце – это на самом деле одно из определений и выражений праведности. А посему человек, обладающий благоразумием, – это человек, обладающий праведностью, или человек, творящий правду путем бодрствования в молитвах и путем служения усердной любви друг к другу, тем даром, который наделил нас Бог. В то время как бодрость в молитвах означает быть трезвым, быть бдительным, рассудительным и сдержанным. Мы не можем бодрствовать в молитве или быть в своих молитвах, трезвыми, бдительными, рассудительными, издержанными, если мы не будем благоразумны, даже если мы бы могли молиться 24 часа в сутки». То есть мы не можем бодрствовать в молитвах, если мы не имеем благоразумия, даже если мы молимся 24 часа в сутки. Несоединенные вместе благоразумие, обновленное мышление – и бодрость меня в молитвах, практика молиться, дают нам возможность господствовать, дают нам возможность господствовать над своими эмоциями и вести их за собою, и как следствие служить друг другу. И такое соединение с нашей стороны является результатом нашего разумного выбора и волевого решения. То есть, когда у нас соединены вместе эти два качества, благоразумие и бодрствования, то мы можем бодрствовать в молитвах. Говоря о молитве, мы должны всегда помнить и всегда иметь в виду, что существует два основных рода молитвы, зависимых между собой и также питающих и восполняющих друг друга. Это вид молитвенного состояния и вид молитвенного упражнения. И если один из этих видов молитвы в силу своего невежества или небрежения каким-либо образом умоляется, то немедленно умоляется и искажается ценность другого вида. Апостол Петр говорит о благоразумном бодрствовании в молитвах, которое скорее относится не к упражнению, а к состоянию, то есть благоразумие это состояние молитвенное. При этом следует иметь в виду, что первичное действием является не упражнение в молитве, а состояние молитвы. Не молитва сама, а состояние, благоразумное мышление, обновленное духом нашего ума. Состояние, которое потом начинает упражнять себя в молитве. Есть состояние молитвы, есть упражнение в молитве. Неправильное или неверное состояние в молитвах обращает наше упражнение в молитвах в мерзость перед Богом. Состояние – это среда и атмосфера, обуславливающая освященный жертвенник, предмете интересов воли Божьей, в которой призвана упражняться или творится наша молитва. То есть наша молитва призвана то есть в благоразумии. Она представлена здесь, как нам освященный жертвенник. Потому что молитвенное состояние определяет наши скрытые мотивы или жертвенник для жертвоприношений, в то время как упражнение в молитве определяет наше жертвоприношение. Вот почему, согласно Писанию, жертва освещается и становится святой за счет очищенного или освященного жертвенника». И если наш жертвенник освящен, что такое освящен? Наш жертвенник освящен. У нас есть благоразумие. Наше мышление обновлено духом нашего ума. Вот эти две составляющие – наш дух и наше мышление, обновлено духом нашего ума – это говорит, что наш жертвенник освящен. То он представляет теперь наше исповедание, наше молительное состояние, и тогда все чистое, прикасающее к такому жертвеннику, осветится. То есть чистые молитвы, когда я провозглашаю чистое Слово Божие, это чистое Слово Божие, прекрасно написано, это, это чистое Слово Божие начинает освещаться и становиться равнозначным словам Бога. Итак, очень важная составляющая, которую я подчеркнул здесь, наш жертвенник должен быть освященным. Что такое освященный? Я не грешу. Окей, okay, хорошо, мы не грешим. Освященный жертвенник – это когда истина есть в нашем сердце, и мы этой истиной обновили свое мышление. И у нас есть благоразумие. Благоразумие – это первый признак, что наш жертвенник освящен. И теперь с этой позиции мы берем добрые слова, чистые слова, и начинаем молиться. И когда с позиции этого благоразумия мы начинаем исповедовать это слово, наше чистое, доброе слово Божие, чистое, доброе слово становится святым словом Божьим, как слова Божьи самого Бога. И они начинают сразу действовать. И тогда все чистое, прикасаешься к жертвеннику осветиться. Если же напротив, наш жертвенник не освещен, у нас нет благоразумия. Почему? Потому что наше мышление не обновлено. Почему не обновлено? Потому что у меня нет истины в сердце. Почему у меня должна быть истина в сердце? Я не признаю никого, кроме себя, кроме своего интеллекта. Если же на жертвеннике освещен, то уже не имеет значения, что мы приносим на нечистом жертвеннике. Исход 29, 37. «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая». Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. А посему, если нет молитвенного состояния, благоразумия, обновленное мышление, то уже абсолютно не имеет значения, насколько правильные слова мы будем употреблять в молитве, потому что все эти правильные слова будут преследовать неверные мотивы, порочные мотивы сердца с неочищенной и порочной совестью. Вот так вот. Шестое. Признаки избирательной любви Бога, изливающейся из атмосферы братолюбия, в которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через добрую почву нашего сердца. А как наше сердце тоже изливает благость Бога? Как? Ну, когда мы приносим плод, облака – этот океан, который над нами, трансформируется в дождь. Дождь а, производит плод, и этот плод, через него теперь изливается любовь Божия. Как приятно. Это был Бог-Отец, это был Бог-Сын, это был Бог-Дух Святой, это был помазник Божий, представляющий отцовство Бога с откровением Своим. Это была церковь, избранный Богом остаток. И теперь мы встречаем, что а, это мы, если у нас в сердце есть плод. Матфеем 13, 23. Посеянная, посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. Так что иной приносит плод в вас сто иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Если человек не разумеет услышанное слово, а ну-ка, вот два предложения, послушайте, пожалуйста. Я знаю, что я читаю не ахти, но вот послушайте. Вот эти два предложения, пожалуйста. Если человек не разумеет услышанное слово, то это означает, что почво сердца не является доброй. Кто-то говорит: ну, конечно, я не понимаю пастыриал. Вот ты вот такой эрудированный. На. No, 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 no. Слушайте, вы все понимаете. Не надо такие вещи говорить. А посему такой человек не может быть плодоносным, и слово, которое он слышит и не разумеет, не принесет ему никакой пользы. Слушаем внимательно. В данном случае под способностью разумения. Услышанного слова имеется в виду, Слушай внимательно, особое состояние сердца, выраженное в способности преклоненного уха принимать и сохранять услышанное слово в сосуде своего сердца. Поэтому, как говорят, тебе легко, ты эрудированный, как ты хорошо все понимаешь, слава Господу. Друзья, вы, я, может быть, понимаю, но я не понимаю, я разумею. Я разумею истину, вы разумеете истину, а разумение истины – это первое, как Бог определяет. Я преклонил ухо, я принял слово, и я сохранил это откровение в своем сердце, и я не противлюсь этому слову. Бог говорит, ты разумеешь это слово, но я не могу передавать, как ты. Я тоже не могу передавать, как пасторы делают наше. Вы видите, как я делаю? Я... Почему я использую руки и ноги, все использую, потому что мне трудно передавать. Трудно откровение, очень трудно. Поэтому у вас есть разумение. И как оно определяется? Если у вас есть преклоненное ухо, и вы способны принимать и сохранять услышное сердце в слове, вы разумеете эту истину. Таким образом, человек, не разумеющий услышное слово, это человек, который противится благословимому слову в устах посланников Бога, так как в силу своей гордыни полагает надежду на свое собственное разумение, свои собственные понимание. Спросите меня любой вопрос, я вам дам сразу ответ. Мне говорят, а как ты занимаешься Словом Божьим? Вот ты начинаешь сразу копать, я говорю, нет, я, не, я вообще не копаю. Где увидели, Нет, я вообще не копаю никогда, я просто жду. Я просто сижу и жду. Я просто сижу и жду. Я знаю, что дальше паста будет продолжать, и он будет дальше открывать и открывать и открывать. У меня есть разумение, в чем он выражает себя. Я преклоняю свое ухо, я принимаю слово и сохраняю. Если ты не понимаешь, ты копаешь, я никогда не копаю. Я уже прокопался, я положил основание, теперь я строю. Чтобы мне строить, мне не надо копать. Я просто сижу, я просто отдыхаю, я просто наслаждаюсь стройкой, я жду, когда мне привезут этот камень, я положил его в тишине на то место, на котором был было время, я копал, я перестал копать, я уже не копаю. Полная тишина в сердце, надо же перестать копать, надо просто ожидать. Господь, благодарю тебя за это откровение, я знаю, что если я себя накопаю, сейчас такие дебри залезу, я сам себя закопаю и похороню себя, я это делал иногда и потом пасторю надо было выручать. Ну, когда вот каждый у нас пропятник выходил, и что ему в голову взбредет, говорил. И потом пасторю приходилось выручать и говорить. Но он привел неудачное место, но он прокомментировал его правильно. Или наоборот говорит, что он привел удачное место, но не дал неправильный комментарий, он нас постоянно выручал, выручал, выручал каким-то образом. Почему? Потому что когда мы начинаем копать, мы зарываем себя и эту показали истину правильно, а другую истину зарыли. А здесь я понял, что, оказывается, необходимо иметь а, разумное сердце. В чем оно? У меня есть преклоненное ухо. Я имею способность принимать, сохранять и ожидать откровения в полном Божьем покое и в Я перестал потеть. Деяние 8, 27, 31. «И вот муж Ефиоплянин, евнух или может Кандати, царицей Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, всех обетований» приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, вслух читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он, читает слух пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Есть ли у тебя разумение? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И просил Филиппа взойти и сесть с ним. То есть обратите внимание, почему Бог представил Филиппа к этому одному человеку, потому что этот человек был разумной личностью. Он говорит, а как я буду разуметь, если ты не настаишь меня? Если ты не меня, объяснишь, я пойму. И долго будешь там копать? Ну, если ты Нет, я сделаю это определение, но ты мне объясни, пожалуйста, апостол Филипп. Если апостол Аркадий объяснит мне определение, я уразумею и пойму. И это определяется разумное сердце. Я преклонил свое ухо, я ожидаю. Я принимаю, я сохраняю в своем сердце. У вас-то есть святые, поэтому не надо никогда разочаровываться. Я не понимаю, святые понимаю. У вас есть мудрое сердце, разумное, преклоненное ухо. Вы принимаете и сохраняете в сердце. Это параметры, по которым Бог определяет, что вы теперь можете приносить плод. Потому что что толку, что я знаю истину, а могу жить как сатана? А вы не можете понять. Вы вроде бы не можете так красиво объяснить, но живете как христианин. Почему? потому что я могу быть умником, а вы можете быть разумными. У вас есть преклоненное ухо, вы принимаете слово и сохраняете в сердце, и это позволяет вам жить святой жизнью. И у вас это есть. У вас это есть. Исходя из фактора состояния доброго и злого сердца, Иисус в свое время произнес такую притчу. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из доброго сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки 6:45). Доброе сокровище сердца – это надежда и упование человека на искупление, дарованное им Богом, которым принимает свое сердце через благовествуемое слово посланников Бога и исповедует его как веру своего сердца. А злое сокровище сердца – это надежда и упование человека на силу своего разумения и на служение Богу, в котором человек полагает, что если он для реализации своего полного спасения раздаст свое имение или свою жизнь, то он обязательно наследует спасение. Такое состояние сердца – зависит от совести человека, не очищена от мертвых дел истиной, содержащейся в крови Креста Христова». Евреям 9, 13, 14. «И если кровь тельцов и козлов и пепел телецы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми ми паче, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, очистит совесть нашу от мертвых дел, кровь Иисуса Христа». Для чего? Для служения Богу, живому и истинному. И так, чтобы кровь Христа очистила нашу совесть от мертвых дел, необходимо быть наученным через наставление вере в каком свете ходить, чтобы Бог, ходить в, в котором ходит Бог, чтобы ходить как Он. 1. Иоанна 1.7. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть обратите внимание, чтобы наша совесть была очищена от порочной совести, это делать кровь Христа, а кров Христа очищает тогда, когда только мы что-то делаем во свете, в том свете, в котором ходит и находится Бог. И здесь написано, если ходим во свете, подобно, как он во свете, то кровь Христа очищает нас от всякого греха. Во тьме кровь не работает, она работает во свете. И теперь хочется задать пастырю Приведите еще, пожалуйста, где проявляет себя вот это хождение во свете. Он приводит места, где проявляется свет Божий, в котором кровь Христа очищает нашу совесть, чтобы она не была порочной. Итак, хождение в свете, в котором ходит Бог, дает нам способность пребывать в братолюбии, в котором кровь Иисуса Христа получает основание очищать нас от всякого греха. Через власть человека, наделенного полномочиями, прощать грехи и оставлять грехи. То есть хождение во свете, в атмосфере братолюбия, получает основания очищать нас от всякого греха, когда мы в этой атмосфере работолюбия признаем человека, который наделен, наделен полномочиями принимать наши исповедания, прощать наши грехи или же оставлять на беззаконных эти грехи. И это где? Хождение во свете. Иоанна 20, 21, 23. «Иисус сказал им вторично, мир вам, — это апостолам он сказал, — как послал меня Отец, таки я посылаю вам. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, — Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Итак, каким образом нам избавиться от порочной э, совести, от порочной совести, чтобы туда занести учение Христова? Нам необходимо ходить во свете. Как мы ходим во свете? Тогда, когда у нас есть атмосфера братолюбия и где мы можем исповедовать от атмосферы братолюбия свои грехи и получать прощение своих грехов и освобождаться от порочной совести. Если не будет атмосферы братолюбия, то в таких церквах обычно не принимают исповедания. Почему? Зачем? Вот Непонятно, они как там исповедуются. Во многих странах вообще даже понятия такого нет. Исповедуют свои грехи, покаяться. Они призывают мир к покаянию, но в церкви люди не выходят к покаянию. Как покаяться? Какой призыв? У нас что, евангелизация сегодня? Почему пасторик постоянно обратит внимание? Пасторик постоянно призывает к алтарю. Почему? Потому что у нас прибывает атмосфера братолюбия. Потому что братолюбие позволяет работать крови Христовой. Где работает? Там, где есть свет, там есть кровь. Там, где есть свет, там есть кровь. Там, где есть свет в Церкви Божьей, там всегда идет призыв к покаянию. Кто выходит к покаянию? Иисус сказал, не здоровые, а больные. Кто мои овцы? К нему подошла язычница и сказала, пойди и исцели мою дочь. Он сказал, я не могу идти к псам, я пришел к моим детям. Он говорит, но твои дети пренебрежительно относятся к твоему слову. Он говорит, хорошо, ты мне понравилась. Я пойду и исцелю твою дочь. Но они мои дети. И Иисус говорит, что мы можем получать здесь это очищение грехов. Где? Она пришла в то место, где находился Иисус, в церковь, избранный Богом остаток. Далее, «Хождение во свете, в котором ходит Бог, обнаружив себя в начальствующем учении Христовом». О, оказывается, без начальствующего учения Христова кровь Христа не хочет нас омывать. Если человек через наставление вере не облегся в царственные ризы начальствующего учения Христа, он не только не сможет ходить во свете, в котором ходит Бог, но и противится этому свету. Евреям 6, 1, 2. Посему, облекайся в начальство учения Христова, поспешим к совершенству, и не станет снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возражении рук, о воскресении мертвым и о суде вечном. То есть человек должен облечь себя воскресень... облечь себя в учение в начальствующее учение Христово. Почему? Потому что этот тот светильник, к которому мы обращаемся. И апостол говорит, вы хорошо обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть учение это есть светильник. А если есть свет, делаем заключение, где есть свет, там всегда есть кровь. А если есть кровь, значит она может очистить мою совесть от порочной совести и сделать ее э, годной, приносить плод. Далее как ходить во свете? Как ходить во свете? Ходить во свете, в котором ходит Бог, означает, будучи праведным, подарок благодати, начинать творить правду, будучи святыми, по происхождению освещаться. Откровение 22:11. Неправедный, пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернится. Праведный дотворит да правду еще. И святой да освещается еще, досветится да еще, досветится да еще. Вот, пожалуйста, где проявляет себя свет. О чем мы сегодня говорили, святые? Вот эта шестая составляющая, шестая составляющая напомню, она изливается в наши сердца через добрую почву нашего сердца. -хм. То есть, любовь Божья изливается через добрую почву нашего сердца. Чтобы наша почва доброго сердца была доброй, необходимо, чтобы совесть была очищена и не была порочной. А кровь действует там, где есть свет, а где есть свет – там, где есть церковь там, где принимают исповедания. Исповедания принимает там, где есть свет. Дальше, где есть истина, где есть учение, это тоже свет. И дальше, где святые творят правду и освещаются, Это тоже свет, который позволяет крови Христовой постоянно освещать и очищать и очищать, как наша кровь постоянно очищает и очищает и очищает и очищает и очищает от нас, нас от, от этой всей смерти. Но нам необходимо находиться постоянно во свете, быть в правильной церкви, иметь учение в сердце и творить правду. И седьмое. Избиратель любовь Бога, исходящий из братолюбия в атмосфере, которая которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через рассматривание творений в созданном Богом мире при условии, что человек ищет познание Бога. То есть, когда мы ищем познание Бога, то, смотря на творение, мы можем почувствовать, Каким образом любовь Божия изливается в наши сердца? Мы встаем рано утром и смотрим, после дождя, какое прекрасное небо, какие прекрасные облака, как люди ожидали этот дождик, дождик пошел, а после дождика еще солнце. В Калифорния завидует, Флорида завидует со своими мошками и мухами. Все завидуют, а Регон цветет. Светы цветет. Регион хорошо. Погода у нас превосходная, так что оно радует. Хорошо. Почему я говорю, потому что вот, я, например, сегодня утром встал, утром встал, и когда увидел, вот, будем говорить, облака и голубое небо и зеленые листву и деревья и траву и свежий воздух, то я сказал, Гос Господь, благодарю тебя. Ну, ну, надо же поблагодарить художника, когда вы видите, извините, когда вы видите творчество его то через это творчество обязательно должна изливаться любовь Божия и мир Божий в наши сердца. Римлянам 1,20. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Если человек действительно ищет Бога и познание о Боге на условиях Бога, то Святой Дух – начнет раскрывать перед ним безусловность избирательной любви Бога в видимом творении. Иов 127 9. «И подлинно спросил у скота и научить тебя, у птицы небесной и возвестить тебе, или побеседуй с землей и наставить тебя, и скажу тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворилась ее?» То есть здесь Иов предлагает нам через познание Бога увидеть излияние любви Божией в наши сердца. Как пастор красиво написал, любовь Божья изливается в наши сердца через рассматривание творений в созданном Боге мире. При одном условии, что человек постоянно ищет познание о Боге и пребывает в познании Бога. И теперь, рассматривая творение Божье, мастера, его произведения – рассматривая самого себя и благодарить Бога за то, что мы видим, и благодарить Его за то, что нас ожидает в будущем, в очень скором будущем. Ну, очень прекрасные слова, достойные принятию и всякого принятия и уважения. Будьте благословенны вашей молитвой. Пожалуйста, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на этом месте, которое очертила Десница Твоя, место, которое Ты избрал для того, чтобы Твое наследие могло поклоняться в Нем. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за Твою любовь Агапы, за Твою благость, что Ты являешься благим и добрым Богом. Ты являешься нашим Отцом. И мы благодарим Тебя, что Ты излил Твою благость, излил Твою благость через Сына Твоего Иисуса Христа в той добродетели, которую Он совершил на кресте. И мы благодарим Тебя, что через рассматривание подвига Господа Иисуса Христа, дающего нам оправдание и дающим нам праведность, мы можем познавать Твою благость, мы можем познавать Твою любовь, и мы можем проникать в недоступные миры, проникать в те сферы, в которые никто не был вхож, кроме Твоего Сына и Духа Святого. И познавая Твою благость, Теперь ангелы Божии хотят проникнуть через эту благость, которую ты являешь в нас, чтобы понять Тебя. Ту благость, которая была сокрыта, но которая Господь сегодня явлена, и была явлена в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за Твоего Сына. Мы благодарим Тебя, Господь, за Его жертву, за Его пролитую кровь, за истину о крови и кресте Христовом. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою благость, которую Ты открыл нам и которую Ты являешь в нас. Мы благодарим Тебя за источники и передачи Твоей благости в лице Духа Святого, который взял от Тебя и возвестил нам. Мы принимаем его как Господа и Господина своей жизни. Ты нам позволил оставить младенчество, ты позволил нам бросить вызов своей душевности, чтобы быть способными признать в лице Духа Святого Господа и Господина своей жизни. Благодарим Тебя, Господь, что мы являемся Твоими сынами. Мы благодарим Тебя, что Ты нам открыл свою благость через Слово Твоих посланников, через благовествуемое Слово. Мы молим Тебя, чтобы Ты не доводил нас и не подталкивал нас через сны, через болезни, недуги, чтобы мы проявили послушание, находясь в здоровых телах. Мы не хотим, Господь, чтобы Ты прибегал и говорил к нам однажды, дважды, трижды. Мы хотим, Господь, сегодня услышать Твое Слово, преклонить свое ухо, принять его и сохранить в своем сердце. Мы не хотим, Господь, чтобы Ты говорил нам через болезни. Ты можешь допускать болезни, хотя болезни не приходят от Тебя но Ты используешь их, чтобы достучаться до сердца человека, чтобы отвратить его от пропасти. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты прибегнул к тем арсеналам, которые находятся у Тебя. Говори нам, Господь, через нашу совесть и говори нам, Господь, через Твоих посланников. Если нужно, Господь, обличай нас и останавливай нас, Господь. Мы будем слышать Слово Твое и повиноваться Слову Твоему. Это будет, Господь, наследие Твое, исцеленно, да будет оно здоровым, да наполнит Господь Твое исцеление наследие, да будут кости их здоровы, да будут тела и здоровы, да наполнит Господь Твое исцеление каждую клетку нашего тела. Ты сказал, Господь, если мы будем говорить с землей. Она расскажет нам о Твоей силе и о Твоей могуществе, о Твоей силе воскресения. Поэтому Господь, мы говорим со своей землёю, и мы успокаиваем свое тело. Мы успокаиваем его тем, что мы больше не будем проявлять гордыни, непослушания своей воли, и что болезни не будут касаться этого тела как способ, чтобы Богу достучаться до нас. Если нас и коснется что-то, это только для того, для, для того чтобы нам доказать верность Господу и прославить Господа, восполняя страдания Христова в нашем теле. Но мы не хотим, Господь, страдать за непослушание. Мы хотим, Господь, страдать и готовы страдать только за те страдания, за которыми последует Твоя слава. Мы не хотим, Господь, страдать, болеть, как следствие нашего непослушания, гордыни нашего невежества. Поэтому, Господь, мы говорим с нашей землей и успокаиваем наши тела и нашу землю, что мы соглашаемся с послушанием, с повиновением в вере нашей, вере Божьей и призываем, Господь, Твое божественное исцеление для наших костей, для нашего тела, для каждой клетки нашего естества. И благодарим Тебя, Господь, что Ты не используешь этот метод разговора с нами. Мы молим тебя, продолжай говорить нам через наш дух и твоих посланников, и мы готовы, Господь, принимать их слово. И да наполнит Господь исцеление тела твоих святых. Мы благодарим тебя, Господь, за ангела наставника, который Ты нам дал, и что отвратишь ты нас от могилы. Мы благодарим тебя, Господь, за великое предузнание что Ты предузнал наследие святое Твое, Ты предузнал нас, и Ты предопределил нам быть подобными Сыну Твоему Иисусу Христу. Ты предузнал нас, потому что Ты открыл нам истину о Твоей жизни и о Твоем воскресении. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открываешь нам великую тайну, сокрытую от веков и родов, от поколений, о воскресении Христовом потому что Ты нашел в лице своих святых по всему лицу земли избранный Богом остаток, с которым Ты хочешь и заинтересован провести всю свою вечность. И благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты отдал ради святых Твоих, которых Ты предузнал, и которым Ты открыл истину о жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой новый завет, который Ты заключил с новым человеком с нашим сокровенным духовным человеком. И мы молим Тебя, чтобы сегодня наш дух вместе с душой и с телом, соработая, могли спасти душу и могли установить тело. Мы благодарим Тебя, Господь, что наш дух находится в гармонии с нашей душой и с нашим телом. Наше тело приходит на собрание, наше тело приготавливается к служению, наше тело радостно идет на собрание. Наша душа переполнена божественными эмоциями, радостью и братолюбием. И наш Дух твердо продолжает держать надежду в и воскресения Христова для души и для нашего тела. Благодарим Тебя, Господь, за ту гармонию, которую Ты являешь во святых Твоих. И наша плоть, наше тело ликуй, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за радость Твоего спасения, которая наполнила наши сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за радость Твоего спасения, которая преуполняет наши мышления и наши эмоции. Мы благодарим Тебя, Господь, за радость спасения в телах наших. Да наполнит, Господь, радость Твоего спасения каждую клетку Твоего святого человека. Да наполнит, Господь, Твоя праведность, Твой мир, Твое божественное успокоение, Твоя праведность и непорочная радость каждую клетку, и досвятится она, и досветится она, Господь, перед Твоим святым лицом. Благодарим Тебя, Господь, за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, Который очищает нас от всякого греха. Ты позволил нам, Господь, ходить и находиться во свете. И мы благодарим Тебя, Господь, за атмосферу света, в которой мы можем быть очищены от всякого греха. Ты позволил нам отложить... Прежний образ жизни. Ты позволил нам оставить идолов и богов, которые находились в прежнем образе жизни. И Ты позволил нам, Господь, облечься в новые одежды, в ризы, Господь, Твоего спасения. Мы благодарим Тебя, Господь, за ризы Твоего спасения. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы слышим на этом месте. Мы наклоняем свое ухо предуслышным словом. Мы принимаем его и сохраняем, и Ты называешь нас мудрыми и разумными. И наше преклоненное ухо позволяет нам разуметь времена и сроки, знамения и соответствующим образом приготавливать себя ко встрече с Тобою. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем мудрое и разумное сердце, которое разумеет истину, потому что, Господь, мы можем жить той истиной, которую слышим. И мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое Ты приготовил для нас в пятницу и в воскресенье. Мы будем с жаждой и с трепетом ожидать откровения Твоего Слова. Мы будем ожидать его. Находясь в полном Божьем мире и покое, и знай, что когда придет время, Господь, ты откроешь нам истину. А сейчас мы будем наслаждаться тем словом, Господь, которое мы имеем, и Твое Слово, которое стало достоянием нашего сердца и нашего мышления. Да будет благословенно Твое Святое имя наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веке. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.